0: Bienvenidos nuevamente a este programa de La Buena Palabra. Yo soy Celso Hernández y es para mí un gusto estar aquí con ustedes para poder leer y aprender mucho más de las enseñanzas que hay en la Biblia. Hoy estaremos eh, platicando acerca de Jesús. Jesús nuevamente, pero ahora como el Cordero de Dios. Es, es una figura que se le da a Jesús como un Cordero. Eh, y volvemos a hacer referencia al Evangelio de Juan. Y dice así, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, viene bautizando con agua. Juan declaró. Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo ahí, con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, Aquí tienen al Cordero de Dios. Esto está en Juan 1, del 29 al 36. Hablar de pecado puede parecer medio abstracto y con muchas interpretaciones, pero para esta plática lo mencionaremos como una equivocación, como un error, como una falta de carácter. El carácter, de repente uno piensa que es, eh, pues a mí me tratan bien, pero cuando me tratan mal, me sale el carácter. ¿no? Eso realmente no es carácter, eso es temperamento. Ese, reaccionamos ante una provocación. Y eso no es carácter. Al contrario, es una falta de carácter. El poder eh, responder agresivamente ante cualquier provocación. Y dice uno, bueno, es que yo soy así. Se me sube lo Hernández, ¿no? Y pues no, no, no es tal caso. Sino que lo que nos hace falta es carácter. Es bien común me encontrar de repente este, a los hijos, ¿no? De. de pues ya cuando. Tenía mis pequeñas que estaban chiquitas Pues eh, de repente Pues hacían berrinche Yo creo que hemos visto A muchas personas eh, con sus hijos Hacer berrinche En un viaje que veníamos eh, Pues no se callaba Y no se callaba y, y, y gritaba y gritaba Y hasta de repente los papás asombrados ¿no? O un poco este, apenados Con la gente que, en el transporte porque pues está ahí toda la gente, veníamos en un avión y pues no hay ni para dónde irse, hay que estar ahí y pues varios ya escuchaban los gritos y, y una vez y otra vez y por más que hacíamos, la cargaba uno, la cargaba el otro y estábamos ahí y no se callaba, bueno tenía algo incómodo hasta la fecha, no sabemos ni qué le habrá pasado, terminó el vuelo y, y ya estaba bien, pensamos que a lo mejor había sido alguna situación con su oído por el, la presión en el aire y todo eso. Pero esa es una situación de, de ver un hijo que de repente ya no sabemos cómo callarlo. Y también he visto que en los centros comerciales o eso empiezan a hacer mucho berrinche. Y hasta le pegan a los papás y están queriendo: cómpramelo, cómpramelo. Y están ahí, pues, mostrando esa, esa situación, ¿no? Como que, eh, ¿cómo le decimos al hijo de repente, no hagas eso, no? Entonces, eh, el formal carácter de los hijos malcriados cuando se están portando mal pues a veces decimos Dios te va a castigar no te portes así porque Dios te va a castigar y entonces vamos creando en nuestra mente un Dios que pues me castiga no ahí está ya más esperando que me equivoque para darme con la vara y no no es así o sea el, el, el amor de Dios va mucho más allá que, que a ver derechito derechito porque si no toma te voy a dar tu varas o derechito derechito porque si no pues ya te te voy a pues, eh, hacer algo, ¿no? Incluso, pues no tiene que ver con Dios, pero eh, cuando hablamos de Santa Claus y los Reyes Magos, decimos, pórtate bien, porque si no, no te van a nada los Reyes, pero pórtate bien, porque si no, Santa Claus le vamos a decir que no te traiga nada. Y entonces buscamos, buscamos, eh, pues es un chantaje finalmente, es una, hasta de repente la, la gente dice, pues esto lo estoy sobornando, ¿no? Porque pues, si se porta bien. Ahí está el premio. Se porta mal, no le doy premio. Entonces, pues nos preguntamos cómo corregir esta falta de carácter. La respuesta, una de las tantas respuestas que pueda haber, ¿eh? no es la verdad absoluta, ni mucho menos, pero una de las formas es dando el ejemplo. Recuerdo un comercial que, que salía en la televisión, cuando todavía no eran tan populares las redes sociales, que prácticamente ahora es una televisión individual para cada quien, porque cada quien ve lo que quiere, pero cuando no eran tan populares, pues los comerciales, ¿no? Y entonces va un papá y va un, su niño atrás, y va el papá y, y maldice a una persona. Y entonces eh, en el camino voltea a ver cómo está el hijo y con los mismos gestos, con las mismas actitudes, con la misma fuerza, con el mismo lenguaje corporal, también ese niño va maldiciendo a las personas. Luego va avanzando y toma un cigarro, lo fuma, y el hijo atrás también va imitando justamente lo que va haciendo el papá Va tomando el cigarro y va eh, haciendo eso Entonces ese comercial recuerdo que pues dice Cómo es que toda la, la gente o todos los niños copian lo que hacen sus padres Y a veces nos dicen, bueno es que a mí nunca nadie me enseñó a ser papá Pues fíjate que te voy a dar una noticia a lo mejor no hubo lección 1, lección 2, introducción a ser papá y prólogo para ser papá. Y aquí están los capítulos para ser papá. Pero en la forma en la que vivimos, nos enteramos de cómo ser papás. Es decir, que estamos de alguna manera copiando los patrones que nosotros recibimos de nuestros padres. Y bueno, ¿cómo lo corregimos? Esa es la pregunta. Dando el ejemplo fue lo primero que pensamos. Pero con los niños, porque los niños imitan lo que ven. Pero también, eh, pues estas situaciones de, de enojo, de equivocaciones, de... si lo queremos en, encerrar en la palabra pecado, pues es algo que no está correcto. Y cuando empezamos a ver eh, a las personas, pues casi siempre notamos los errores en los demás. Es muy fácil apuntar hacia el otro lado, que nuestro dedo índice señala hacia allá enfrente, ¿no? Y dicen que... ...pues si tú agarras tu mano... ...y la cierras apuntando hacia alguien... ...tu pulgar y tu índice... ...van hacia la otra persona... ...pero tres dedos... ...estar apuntando hacia ti... ...entonces es bien, bien común... ...pues ver los errores... ...en la demás gente... ...y pues ahora todos nos volvemos opinólogos... ¿no? ...en las redes sociales y todo eso... ...alguien publica algo y... ...pues ahí tenemos un montón de comentarios y los comentarios pues es de la perspectiva de cada quien y pues eh, Jesús nos decía no juzgues para que no seas juzgado no pero es bien fácil, el hombre emite juicios aunque no querramos hacerlo, Nietzsche decía el hombre juzga por naturaleza y pues nos damos, nos damos una idea de lo que está sucediendo en, la, en las personas por como nosotros creemos que está pasando, entonces vemos algo, nos damos un, una idea y ya que nos creamos un pensamiento y posiblemente ni siquiera esté pasando eso. Pero el hombre juzga y como les platicaba hace rato, vemos los errores más fácilmente en las demás personas. ¿no? De repente escuchamos un mensaje y decimos, ¡ay, este mensaje le quedaría perfecto a mi hermano! Este mensaje le quedaría perfecto porque mírales así y así y así, ¿no? Pero pues de repente, ¿por qué no pensar que los mensajes también son para nosotros? ¿Qué es que qué es de lo que nosotros estamos eh, batallando? Hay una situación del espejo. Si alguien lo ha escuchado, algunos dicen, lo que me choca, lo que me choca, o con lo que te choca, te checa, ¿no? Dicen, pero el, la situación del espejo va más allá, no es nada más ver que si hay algo que ves en las demás personas que no te gusta, es pues que posiblemente tú lo estés viviendo también, ¿no? Pero si tú lo ves y te ves en un espejo, pues vas a ver cierto reflejo de ti mismo, entonces el espejo es lo que ves de ti mismo. Pero si haces espejo con otra persona, no estamos hablando ahora del espejo físico, sino que te ves en otra persona, de repente pues te puedes comparar, ¿no? Te puedes comparar con qué hace bien, qué hace mal. Yo hago esto mejor, él hace esto peor. Pero generalmente vemos estas situaciones o los errores en las otras personas. Entonces, lo que veo de mí en otros es algo que es como un segundo paso, ¿no? Primero lo que yo veo de mí mismo, lo que veo de mí mismo en otra persona lo que otra persona ve de mí y hay cosas que ni siquiera yo veo de mí y ni veo de las otras personas pero en ese lugar donde no hay nadie donde ya estamos totalmente sinceros donde nadie pues nos puede o no tenemos a nadie a que impresionar o no tenemos a nadie a mostrarnos como una cara como una cara pues que no lo es pues nos preguntamos quiénes somos realmente. Me encanta el, uno, un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Y ese, algo que me impresionó muchísimo, lejos del de, de holocausto eh, que vivió esta persona, los horrores de la guerra y de la Alemania nazi, pues lejos de todo lo que cuenta ahí, me sorprende mucho que dice pues que lo, lo agarraban o las personas con el ejército llegaba y les preguntaba quién eres y las personas pues por mostrar quién eran pues mostraban sus títulos ah pues soy tal persona, tengo este título y pues tengo esta propiedad, aquí están mis títulos de propiedad entonces soy una persona que hace o llámese de alguna profesión o llámese de algún oficio y estas son mis propiedades entonces lo que hacían eran, va a ver, dame los títulos y las personas se lo daban para que de alguna manera eso les, les valiera para que no lo llevaran a los campos de concentración. Y lo que hacían con esas, esos documentos pues era quemarlos enfrente de ellos. Y entonces la gente que ponía toda su, su esperanza de quiénes son en su título o en su persona y, o en sus propiedades, pues se quedaba preguntando quién eres realmente, ¿no? después de que les quitaban incluso hasta la ropa, los dejaban solamente con el cuerpo así y con el maltrato que sufrían, pues eh, se quedaban preguntando ¿Quién eres? Y entonces me, me pregunto yo, o sea fue una de las grandes reflexiones para mí ese libro, de decir ¿Quién soy realmente? Y donde ya nadie me pudiera ver ni, ni nada de eso, pues solamente hay una persona que lo ve todo, es Dios. Y si a Él no le podemos esconder nada, ni le podemos esconder nuestros pensamientos, ni nuestros comportamientos, pues entonces deberíamos ser totalmente transparentes con Él. Y ese, ese carácter que tuvo Cristo es la mansedumbre. Así lo menciona el, el, la Escritura, que Cristo fue manso. Y pues yo no puedo imaginar cuánta gente benefició, digámoslo así. Cuántas personas mientras estuvo aquí en la Tierra... Al que no tenía para comer, le dio. Al que no tenía o no podía ver, lo sanó. Al que no tenía, eh, pues incluso, pues nada, le dio. Personas que habían nacido con una discapacidad, que habían estado pues con manos que no funcionaban, con ojos que no funcionaban, piernas que no trabajaban, y todo esto, pues él les dio una nueva forma de vida y en el momento que vemos en la gratitud o pensamos en la gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros pues, eh, pues nos quedamos de repente cortos hay una parte de la escritura donde sana a 10 personas 10 ciegos de los 10 nada más uno regresó a darle gracias y entonces pues nos quedamos pensando pues qué pasó con los otros nueve a lo mejor ya vieron y quién sabe qué en qué usaron sus ojos después de que ya Dios les dio esa libertad no y entonces pues Cristo es el primogénito el primogénito de Dios y es el primero de entre muchos que después pudieron acercarse a Dios pero yo me imagino el tiempo en el cual eh, cuando lo apresaron todos huyeron todos sus discípulos se dispersaron y entonces imagínate todo lo que le las personas que había beneficiado, de, de, o las personas que había sanado, o las personas a las que le había mostrado su poder, totalmente abandonados. Y entonces, pues el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y dice la Escritura que Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, Volveíamos hace una semana que éramos ovejas de un rebaño, pero cada quien seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue maltratado y humillado y ni siquiera abrió su boca, como un cordero que fue llevado al matadero como una oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Es increíble todo lo que aguantó, ¿no? Después de que lo aprendieron y lo juzgaron, le, lo mataron. Y en esa muerte... De repente pensamos, híjole, qué terrible, ¿no? Y nadie se preocupó por él. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeando por la transgresión del mismo pueblo, de los que fue a salvar, también los, lo estaban pues culpando de algo que no hizo. Pero lejos de toda esa situación, a mí me, me llena de mucha alegría el poder ver cómo es que la muerte no ganó. Y, y aunque pensaran que con la muerte iban a terminar con ese movimiento, al contrario, esa muerte les creó vida, nadie más pudo resucitar. Él cargó el, con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores, es decir, que el castigo que ya Él recibió nos puede dar esa, esa sanidad a cualquier cosa que estemos enfrentando, a cualquier error que hayamos cometido, a cualquier falla de carácter, a cualquier equivocación que nosotros tengamos, ya prácticamente Él con sus brazos de amor nos vuelve a llamar y nos, nos juzga. Él sí no nos juzga porque nosotros sí juzgamos. Es natural que nosotros estemos juzgando a la gente y a nosotros mismos. Pero Él no nos echa afuera, ¿no? Y nos dice eh, pues esta escritura que la actitud que debemos tener debe ser como esta actitud que tuvo Cristo. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que a aferrarse. Por el contrario se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. No hay nadie más que pueda perdonar los pecados. Un pecador no puede perdonar a otro pecador. Solamente Jesús, que ha sido puro, sin mancha y sin pecado, puede perdonar estos errores y solo hace en amor. El gran amor de Dios sobrepasa cualquier error que hayamos cometido. Él está ahí, Él siempre está al pendiente, Él siempre está cuidándonos. Así que no importa de repente qué error, Tengamos o que hayamos cometido, cuál sea nuestro pecado, cuál sea nuestra falta de carácter, cuál sea nuestra falta o nuestra equivocación, pero Él está siempre ahí con sus brazos abiertos. La, el rey David decía: Mientras me callé, se envejecieron mis huesos. Y hay veces que nos pasa así, que nos sentimos sin ganas, envejecidos, sin motivación por los errores. Pero ahí es donde el Señor vuelve a dar una nueva vida. Así que yo te invito a que, pues, si tienes esa necesidad y todo, pues busques al Cordero de Dios, el Cordero de Dios que ya quitó el pecado del mundo y que puede quitar el tuyo. Él puede estar ahí, al pendiente, solamente es cuestión de llamarle. Y mientras le llamamos, Él no nos va a echar fuera. Entonces, pues esa es una de las grandes bendiciones que tenemos con este, este sacrificio que hizo Él la muerte no lo pudo detener es la mejor esperanza que poder, Él fue resucitado y que nosotros resucitaremos si creemos también en esa vida ¿no? que lo que Él tiene entonces acércate a Él ahí donde me escuchas acércate a Él en las reflexiones que tengas en tus tiempos de reflexión personal cuando vayas manejando cuando estés solo en algún momento de, de paz y tranquilidad recuerda que Él está ahí que Dios es cercano a nosotros no es ese Dios castigador no es ese Dios que está ahí esperando a ver a qué hora nos equivocamos para, para regañarnos ¿no? no es no es así, al contrario es un Padre amoroso, es un Padre que nos recibe y aunque nosotros nos hayamos ido de casa, Él nos, nos rescata y nos pide que regresemos y cuando regresemos en lugar de tratarnos mal, nos da un vestido nuevo nos da un anillo nuevo, un hombre nuevo y podemos estar con él. Yo te invito a que cualquier necesidad que tú tengas, se la pongas en sus manos y él responderá. Vas a ver, no te equivoques, no te equivocarás al poner tu confianza y tu amor en él. Fue un gusto para mí estar contigo en este tiempo. Soy Celso Hernández y ahora escucharemos Apocalipsis 19.